0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Cette semaine, nous rencontrons Tal et Alex, 27 ans. amis depuis plus de 10 ans, elles forment aujourd'hui le duo de photographes intitulé « C'est pas un film » et se sont spécialisées dans la photo de concert et maintenant de tournage. Avant cela, leur parcours n'a pas toujours été facile. Nous avons discuté de beaucoup de choses. Animées d'une très forte envie d'indépendance, elles prennent leur embonne et deviennent toutes les deux mères au début de leur vingtaine. On revient ensemble sur leur début en tant que photographe et le sentiment d'avoir trouvé leur voie. Nous avons discuté de nombreux sujets, prendre en maturité, travailler avec sa meilleure amie, l'importance de la communication dans leur amitié ou encore la légitimité sur les tournages quand les photographes ne sont pas forcément des piliers essentiels. Tal et Alex évoquent également leur impression d'être encore de grandes adolescentes mais aussi leur difficulté à gérer le stress, ou encore à concilier vie de famille et opportunités professionnelles. Alors, euh, bonjour les filles, je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Salut. Salut. Bah, Salut, nous aussi. Est-ce que vous, vous pouvez content. vous présenter dans un premier temps
1: bah Alors nous c'est Alex et Tal, on a 27 ans bientôt, et euh, on est photographe euh, plus particulièrement de tournage depuis, euh, depuis deux ans, c'est ça un Oui, peu
2: depuis deux ans et demi, ouais. bientôt trois ans. Bientôt <rire>
1: trois ans, et, mmh. euh, et voilà, on est... Euh on est sur les clips de, de rap, de rappeurs en général. En général.
0: Mmh. Ok. Et du coup, vous vous connaissez depuis très longtemps, c'est ça Ah oui, oui depuis... 6 ans, que... ouais, quelque chose comme ça qu'on se connaît. Donc, depuis ouais, lycée, en fait. fait. Ok. Et donc, vous diriez que choses. vous avez grandi ensemble, que vous vous êtes vu évoluer Ouais, franchement, pour le coup,
2: on, on s'est vu vraiment évoluer au fur et à mesure des années, puisque entre le moment où on s'est connu au lycée et là, maintenant, même je pense qu'à l'époque, jamais on se serait imaginé que... Un jour, on en serait là. On travaillerait
1: ensemble ouais. et euh, ouais, on ferait ça comme métier, tu vois. Genre. <rire> ouais. ok,
0: des ouf. Et euh, quel genre de lycéennes vous étiez mmh, oh. des, des lycéennes <rire> démissionnaires,
2: euh, ouais. totalement démissionnaires. Bah, déjà, euh, si on s'est connues, c'est parce que toutes les deux, on s'est fait virer de nos lycées respectifs et on s'est retrouvées euh, dans le même lycée, en fait, euh, à Bobigny, euh, en section esthétique, cosmétique, parfumerie. <rire> Et, et en fait, c'est toutes les deux, on venait de Général, et du coup, ben, c'est vrai qu'il y avait déjà ce petit lien de se dire, bon, toutes les deux, on vient un peu du même endroit, enfin, entre guillemets, parce que elle, elle était au Rinci, moi, j'étais à Gagny à l'école avant. Et, euh, et puis de se dire que bon bah voilà on était un peu les deux nanas qui arrivent là en mode on vient de général euh, ça, on arrive en pro
0: la terminale, euh,
2: en fait non. on est on s'est rencontrés a... en première okay, parce en ouais, fait en ça. fait on, la, nos, nos, on a redoublé la seconde toutes les deux mm -hmm. on les a fait toutes les deux dans nos dans nos lycées respectifs et puis après euh, ils nous ont envoyés en première en fait euh, directement euh, en bac pro
1: du coup, pour ne pas reperdre cette troisième année mmh. de seconde. En fait, le CPE, chacune, alors qu'on ne se connaissait pas, nous mmh. avait conseillé de faire autre chose plutôt que de nous virer de nos lycées. Ouais, nos voilà. lycées trouver, quelque et de trouver quelque chose. Et j'ai trouvé quelque chose d'autre. Et puis, bah, comme on était euh, voilà, un peu coquettes mmh. et tout, tu vois, on s'est dit direct soit coiffure, soit esthétique. Et mmh. en fait, euh, bah, c'était le choix de l'esthétique qui a primé. moi ouais, parce qu'il y avait... Moi, à l'époque, je me rappelle que c'était parce que je me disais, bon, il y a peut-être plus de trucs, plus de
2: branches que je peux suivre, il y a le maquillage, il y a la manucure, il y a peu importe les soins du corps. Mm -hmm. Enfin, ouais, je me suis dit, il y a peut-être plus ça de... Ça encore... Euh... Voilà, c'était peut-être plus large. Mm -hmm. Et même si ça me plaisait sans trop me plaire, parce qu'à la base, moi, je me voyais rester en général, je me voyais même faire des écoles d'art après, je ne me voyais pas aller en esthétique. Enfin, c'était même ultra frustrant pour moi, à mm -hmm. la base. Okay. Après, quand je suis arrivée là-bas, c'était un autre mood mais euh, à l'époque au moment où j'ai
1: dû quitter le lycée général c'était trop frustrant.
0: Et pour toi tu l'as vécu comment toi c'était plus un...
1: Bah moi je voulais faire maquilleuse mm -hmm. en fait euh, j'aimais trop le maquillage, je voulais faire maquilleuse de studio et donc euh, bon je savais, je savais qu'il y avait des, des écoles pour faire ça mais, euh, mais comme j'avais eu mon parcours scolaire euh, en échec total je me suis dit je pouvais pas et puis j'avais pas forcément l'argent et tout pour euh, pouvoir me payer une école. Mm -hmm. et donc, du coup euh, je me suis dit si, si je faisais esthétique Et au final, arrivé là-bas, je, je me suis aperçu que ce n'était pas comme ce que je pensais, en fait. Genre, euh, c'était épilation, c'était massage, c'était tout ça. Et il n'y avait pas que le maquillage.
3: Mm
1: -hmm. Donc, du coup, euh, ça m'a un petit peu déplu. Et de base, comme je lâche très vite si ça me plaît pas, bah, avec Alex, euh, quand mm -hmm. on s'est rencontrés, on, on a lâché un peu les, ouais. les études. Même mm -hmm. si elle, elle a continué jusqu'au bac et tout. Et moi, j'ai arrêté, arrêté au bac, justement, mm -hmm. juste avant. J'ai passé quelques épreuves et après je suis partie.
3: <rire> okay.
2: Elle m'a abandonnée.
3: Ouais.
2: Bon après moi j'ai fait qu'une année de plus mais ouais c'était plus aussi par rapport à, à l'époque c'était plus par rapport à ma mère qui voulait absolument que j'ai mon bac et je me suis dit bon je vais passer une année de plus je vais la voir et puis après et puis après ciao je fais ce que je veux et puis en plus même pendant pendant qu'on faisait cette cette formation tous les stages que je faisais j'en je ai fait deux dans des salons d'esthétique, tout le reste, je le faisais chez un ami tatoueur qui acceptait de me prendre en stage parce que même même mes profs acceptaient parce que ça que j'étais en train de, complètement de tout lâcher. Déjà, j'avais pas du tout envie de faire ça, donc elle me laissait un petit peu aller dans une branche qui me plaisait un peu plus. Après, je me suis très vite rendu compte que le tatouage c'était pas fait pour moi, mais euh, mais en tout cas, au moins quand j'allais là-bas en stage, j'étais bien, je faisais bien ce qu'il fallait et puis je me sentais je me sentais mieux. Et à côté de ça, j'essayais d'avoir des notes à peu près correct, assez correct pour pouvoir euh, pour pouvoir au moins avoir mon bac et être débarrassé en fait puisque j'en avais marre. En plus comme elle, elle est partie la dernière année, c'était vraiment la plus difficile. Mmh. C'était vraiment et trop du dur. Du coup,
1: j'avoue, on a passé une année euh, mmh. sans l'une et l'autre. Ouais, en voyant dehors, en dehors, on se en hein, dehors
2: quoi, mais c'est tout. En plus, je lui en voulais un peu d'être partie, mmh. de pas avoir euh, fini le truc avec moi, etc. Mais bon, après, c'est ses choix personnels et moi, après, j'avais les miens et en plus. Euh, comme je te ah. dis, c'était même, même si j'avais suivi mes choix, j'aurais peut-être suivi elle, mais je me suis dit bon, il faut que je finisse ça pour mmh. ma mère comme ça, mmh. elle est contente et puis voilà. C'est mmh. bien qu'elle m'avait pas
0: suivi. <rire> mmh. Vous étiez dans quel état d'esprit Est-ce que, euh, est que ça allait pour vous Est-ce que vous étiez euh... Bah je crois on vivait. Mmh. Ça dépendait des, des moments. Ouais,
1: on avait des débats. Des ouais, il y avait
2: des moments où on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies on ne sait même pas ce qu'on veut faire, on est là, on ne va pas à l'école, on fait rien. Et puis, à l'époque, il y avait ce truc de se dire, si t'as pas ton bac, que tu pas d'études supérieures, tu fais rien, en fait. Dans la tête, que si tu n'as pas, si pas tous tes diplômes, diplôme. si tu vas pas en études sup et tout, que tu ne vas, vas pas faire grand-chose de, de tes dix doigts, ou en tout cas, peut-être pas quelque chose qui va te plaire, parce que tu n'auras plus le choix, parce que tu ne seras pas donné les moyens. Alors qu'il y a... En fait, on, le truc dont on s'est rendu compte bien après, parce que ça a pris plusieurs années quand même, c'est que bah, si tu peux faire des choses par tes propres moyens et t'as pas besoin de, mm -hmm. de passer par un cursus scolaire de malade après c'est surtout parce que nous on est dans une branche artistique plus donc euh, c'est vrai que c'est un peu plus ouvert quand même si t'es doué, t'es doué et puis, et puis c'est tout au fond, enfin il n'y a pas besoin non plus d'avoir euh, 10 ans d'études mais euh, ou si ça te plaît et que t'es passionné et que t'apprends tout seul aussi tu te donnes les moyens en fait juste tout simplement parce que t'aimes ce que tu fais Mmh. C'est ça mmh. le plus important je pense Mais, Mais ouais d'un point de vue de personnel On n'était pas très bien vis-à-vis -vis du fait qu'on savait pas quoi foutre Mais bah... à côté de ça
1: Bah on vivait quand même faut On se laissait vivre voilà, C'est ce que, ce que j'allais dire justement J'allais mmh. dire qu'on on était à côté de ça euh, Complètement folle en fait mmh. On c'était la débauche, ouais. c'était clairement la débauche. Ouais, n'importe quoi. On fumait, on buvait, on se séchait les cours pour, euh, pour se mettre chez elle et fumer, fumer, et et jouer à la, à la PlayStation. <rire> à la fois on vivait notre, notre meilleure life mm. et puis à la quand fois, on y on... repense maintenant. Ouais. Et à la fois bah, on badait sur des vieux trucs aussi, mm. tu vois. Après t'es mm. jeune et t'es un ouais, peu parano, es, ça. tu poses plein de questions. Et après,
0: euh, comment ça s'est passé pour vous Qu'est-ce que vous avez fait après euh...
2: bah, En fait, l'histoire c'est qu'en fait on a eu des des copains toutes les deux avec qui on est resté un bon moment.
3: Mmh.
2: Et il s'avère que nous, en fait, bah, notre projet, c'était juste de trouver un petit job et de pouvoir partir de chez, de chez nos parents. Pour Thalia, c'était peut-être un peu moins compliqué, entre guillemets, parce que bon, elle vivait, il vivait déjà dans un studio avec son copain, mais c'était un studio qui était chez la mère de son copain. Donc du coup, bon, plus ou moins libéré des, des, mmh. des parents, en fait, tu vois et ouais, puis je bah, moi je voulais ouais. absolument partir <rire> aussi c'est là que je suis partie à Compiègne justement <rire> comme je te disais tout à l'heure parce que je voulais absolument partir d'ici j'en pouvais plus, je voulais habiter avec mon copain je voulais commencer juste à faire ma vie peu importe ce que j'allais faire en fait euh, comme travail je me suis dit de toute façon c'est le début peut-être qu'après je trouverai quelque chose bon, j'avais peu
0: d'espoir quand même. Mm -hmm. mais je me suis dit on sait jamais <rire> Ouais donc vraiment, on laissait le temps
1: faire on laissait les choses ouais faire. voilà
0: l'autonomie prendre votre indépendance et tout ça c'était vraiment très important pour vous enfin mm -hmm. vous, vous l'attendiez ouais,
2: euh, bah, voilà, euh, ouais, de voilà de ne plus être avec nos parents ou avoir besoin ouais. d'avoir de commencer nos vies on va dire de mm -hmm deux petites femmes
1: et après, ça du fait... coup on avait une autre dépendance mais ouais. celle de nos copains et ça c'est autre chose ça c'était encore un, un autre
2: sujet ouais, <rire> c'était un autre problème
0: et ça s'est passé comment pour vous le jour où vraiment du coup vous êtes partie de chez vos parents et, et où ah, vous vous êtes retrouvée c'était euh... trop bien je pense, Enfin, moi je, de ce que je me souviens j'étais très très contente le premier jour où
2: je suis partie, où je me suis dit ça y est je déménage, je pars d'ici ouais. j'étais trop contente, après ça s'est pas passé dans des bonnes conditions parce que c'était parce que j'avais beaucoup de conflits avec ma mère et tout. Donc, euh, dans un autre sens, j'étais pas bien. Mais je me sentais très très bien de, et libérée de partir. Et il y avait la balance en fait. Mmh. Mauvaise condition, mais c'était mieux pour moi. Donc, euh, donc euh, dans un sens, c'était quand même cool.
1: Ok. Et pour toi ah, Moi, c'était. Euh, en fait, j'ai commencé déjà à partir de chez mes parents il y a bien longtemps. Mmh. Chaque fois que j'avais des copains, j'allais habiter euh, mmh. à moitié chez eux, ouais, du coup. Euh avant même 18, enfin, ouais, 18 ans j'ai commencé un peu à partir et, euh, et après comme Alexiane elle disait voilà j'ai eu ma petite dépendance chez la mère de mon ex
3: mm.
1: donc un, un espèce de suivi appartement mais c'était pas encore ça après voilà euh, parce qu'en en fait c'était pas encore ça parce qu'il y avait la mère quand même, il y avait mm. quand même un parent c'était pas ouais. les miens mais il y avait mm. quand même un parent qui était là et, et moi à l'époque avec les adultes et tout c'était pas trop ça donc j'ai vraiment pu kiffer quand on a eu notre premier appart quand j'étais enceinte de ma fille et et, et là, j'ai kiffé, ouais. Parce mmh. que je me suis dit, putain, je vais créer quelque chose là. Je crée ma famille, j'ai mmh. un, un appartement, mmh. j'ai un truc, c'est pas ce que j'imaginais. Mmh. Mais sur le moment, j'avais des paillettes de plein hein, les ouais, yeux. Ouais,
0: euh... Et donc là, t'avais quel âge
1: euh, 20, euh, 20 ans. j'avais okay. ouais, 20 ans, ouais, j'avais. Ok. Quand je suis partie officiellement et que j'ai eu mon propre appart avec, mmh. euh, avec mon copain, ouais.
0: Et ça te faisait pas peur euh,
1: de devenir mère, de fonder ta famille ah, non, voilà, elle, non, euh, non, <rire> Pas du tout. Non, pourtant c'était pas un truc qui m'intéressait, mais, mais au quand ça arrivé, quand est arrivé euh, je sais ouais. pas, j'ai mon instinct maternel. Elle avait envie quoi. Mm -hmm. <rire> elle avait très
2: envie, donc du coup, euh, je pense que ouais, le mood il était quand même bon quoi. Mm
0: -hmm. Et donc euh, les débuts, euh, là, vos débuts de vie euh, comme ça, euh, comme,
1: comme adulte au final mm -hmm. euh, vous, vous direz que vous êtes devenu adulte à ce moment-là Bah non. non. Non, parce que même encore maintenant, je, je suis même pas sûre de dire qu'on est qu'on est des adultes. J'ai du mal à me dire, putain, j'y vais avoir 27 là. Ouais. J'ai l'impression d'en avoir 23 des fois, tu <rire> sais, genre... En plus, il y a des gens qui pensent qu'on a 16 ans, euh, <rire>
2: c'est n'importe quoi, enfin... Nous, on est là à se dire, putain, on approche la trentaine, on a des enfants...
1: Euh. On sent pas, ne sent pas le truc de venir. Mais on Et se elle. sent pas adulte pour autant... On n'est pas là non plus syndrome de Peter Pan. Ouais, mais, mais est, on c est, est, c est encore juste. bien accroché à ces trucs de qu'on avait euh, qu'on qu était en... ado ouais, et que oui. on kiffait notre life. En fait, mm -hmm. on refuse de se dire euh, ah ouais, on devient sérieuse, on devient adulte. Genre mm -hmm. le côté adulte c'est le côté sérieux, non mm -hmm. pas du tout. Ouais. On, reste, on reste quand même des grandes enfants. Mm -hmm. voilà. ouais. parce que sur certains trucs on est plus adulte qu'avant. quand même. C'est ça.
2: Petit à petit. Dans fait, la réflexion. En fait j'ai du mal à me dire qu'il y a un moment où on tombe adulte quoi. Je me dis que ça se fait petit à petit. Il y a des adultes, enfin il y a des gens de 40 ans, c'est des grands gamins, quoi. Ils ont pas encore fait le, le cheminement eux, tu vois. Mais, euh, mais enfin, je me dis que ouais, c'est petit à petit. Et c'est avec les expériences que tu vis et tout, ça te trompe plus adulte Parce que en fait des fois on est bloqué dans des, dans des façons de penser, dans des façons de faire, de vivre, des façons de se brider aussi. Juste parce qu'on n'a pas encore vécu l'expérience qui va nous, nous libérer un peu de, de la prison dans laquelle on s'enferme à chaque fois un peu plus. En se disant je suis un adulte et tout. enfin Tout ça c'est compliqué de se dire à quel moment je suis adulte en fait. Parce que même les adultes des fois ils ont du mal à se dire que
0: bah, c'est des adultes et qu'il faut se comporter comme tel. Donc là, on est au début de, 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 votre, de votre vingtaine. Mm. Euh, vous avez commencé à avoir des petits jobs, c'est ça bah En fait, pas tout de suite. On a eu des enfants avant, Ouais.
2: <rire> du coup. Parce que moi, je suis tombée enceinte un peu par accident, euh, on va dire. Et, euh, et bah, en fait, j'étais dans les l'hésitation entre la garder et ne pas la, ne pas la garder, parce que bah, du coup, c'est fille, ma fille que j'ai aujourd'hui. Mais, euh, mais au début, j'hésitais. Et puis... Euh, et puis à un moment, je me suis dit, je ne peux pas le faire. Et puis à ce moment-là, on m'a dit, mais c'est trop tard, donc tu vas devoir le faire. <rire> et du coup, c'était un peu la dépression, petit à petit, C'était pas bien du tout. En plus, j'étais en transition entre être ici, plus être, enfin, être chez ma mère et, et avoir ma propre vie. En plus, j'étais en conflit avec elle, comme je te disais. Du coup, il y avait plein de trucs qui faisaient que, euh, même s'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train, de petit à petit, de se mettre en place pour moi, il y avait beaucoup de choses aussi qui n'allaient pas, du coup, euh, c'était difficile, un peu. Et, euh, et du coup, bah, on a fait des enfants, ouais, et après, on s'est dit, à un moment donné, il faut peut-être travailler. Mais ça, c'est encore une fois venu vraiment longtemps après. Parce que moi, personnellement, j'ai mis au moins deux ans euh, après avoir eu ma fille, avant de travailler. Ouais, c'est là... vrai que j'ai
1: travaillé avant toi, non Ouais,
2: t'as travaillé dit... avant moi, ouais, carrément. À oublier, moi, j'ai mais... mis beaucoup ah ouais. de temps à, à commencer à travailler. Et, euh, et en plus, il euh, bon, y avait aussi le fait que le père de mes enfants il préférait que je sois à la maison, à m'occuper des petits, plutôt que j'aille travailler tout de suite. Il voulait que j'attende qu'ils aillent à l'école, etc., pour commencer à travailler. Sauf que moi, je perdais du temps et, et Je perdais Enfin, de, pas des compétences, mais je veux dire, j'en je, gagnais pas. Mm -hmm. Donc, du coup, j'en perds, puisque j'en gagne pas, puisque je fais rien. Je fais rien de ma vie. Et quand je vais arriver dans le monde du travail, on va me dire Bon, euh, c'est quoi vos compétences Et je vais dire bah Pas grand-chose, et ça va être frustrant.
0: Bah après, oui. c'est aussi parce qu'on valorise pas trop oui. le, tout ce que ça engendre d'avoir un enfant. D'avoir un enfant, ouais, c'est ça.
1: C'est des compétences puis, ouais. qui sont non négligeables. Oui, c'est oui, compétences. J'avoue que tu as gagné d'autres compétences. D'autres compétences,
2: même. ouais Après, c'est plus du coup personnel, on va dire, parce que ça rentre pas en compte dans le monde du travail. Mais ouais, personnellement, même dans ma tête et tout, c'est là que j'ai changé. C'est quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à avoir une autre façon de voir les choses. Et puis après, quand je me suis séparée de leur père, j'ai eu encore une autre façon de voir les choses. Et c'est qu'à partir du moment où j'étais séparée et au fond du trou, que je me suis dit, bon, il faut, faut travailler maintenant. Allez, c'est parti, je vais aller faire un job que j'aime pas pour gagner de l'argent. Et du coup, j'ai été surveillante. C'était mon premier, mon premier vrai travail, c'était d'être surveillante. Dans, un, dans mon ancien lycée, okay. le lycée qui m'a jartée.
0: Ah. Ça
1: a voilà. de retourner dans... Belle revanche. Ouais, belle revanche.
2: Ça m'a fait bizarre. Et en plus, pour la petite anecdote, c'est la même personne qui m'a fait partir, qui m'a embauchée. embauchée. Okay. Donc, euh, elle coup, se souvenait euh... de toi euh... Ouais, elle se souvenait de moi un petit peu. Pas euh, beaucoup, mais elle se souvenait que, que j'étais une élève récal' 30. Ok.
1: Et pour <rire> toi, alors, un petit peu ton parcours euh... Euh, Moi, je sais même plus, c'était 20 ou 21 j'ai commencé à travailler quand Avant Un petit peu avant parce que... Avant, ouais, avant d'être oui. en... mais bien sûr en fait. Oui. Ah oui, j'ai dû commencer, euh, j'avais 19 ans. Ouais, je travaillais à... à McDo, après j'ai travaillé en intérim, j'ai travaillé chez Sephora, je fais plusieurs Sephora. Et euh, ouais, je crois à 21 après, enfin je faisais des petits jobs par-ci par-là, mais je les lâchais tellement rapidement parce que j'avais encore ce truc de la lycéenne quand j'étais au lycée, genre de rester chez moi et, et de rien faire en fait, être sur l'ordinateur et et ne pas bouger, oui. donc geeker, voilà, <rire> donc du coup ça revenait à chaque fois jusqu'au moment bah, du coup, où je suis devenue maman, et, euh, et là du coup ça devenait aussi important d'avoir de, de, un travail euh, vraiment que je garde, tu vois, mm. et du coup je, je suis rentrée euh, chez Columbus, tu sais, un truc mm. à la Starbucks. Ouais. Et je suis restée... Euh... <rire> je suis restée trois mois. <rire> ouais. ah, un peu plus. Un, un peu, peu trois, plus, non, ah non ouais, un, petit, un petit peu plus de trois mois, parce que je crois que c'était trois mois pour avoir un CDI. Et mmh. en fait, dès que j'ai mmh. signé mon CDI... Je sais pas ce qui s'est passé. Bah si, ouais, si, je me suis fait virer. Ouais, oui. Mais si. <rire> j'ai l'impression d'avoir oublié. J'en parle tellement peu aussi. Ouais, c'est vrai. Mais euh, ouais, je me suis fait virer parce que... Euh, ce que j'avais... Je m'étais pas réveillée un matin. J'avais fait ouais. la fête la veille. et On faisait beaucoup la fête. Ah, ouais, que... on faisait beaucoup, beaucoup la fête. Et, euh, et du coup, j'ai pas ouvert la boutique. Du coup, euh, voilà, je me suis fait virer. Ouais. Mais... mais encore une fois, c'était pas ce que je voulais faire. Je sentais que... Je voulais pas d'un travail... Euh... Comme les autres en fait. Et au final, ouais, après ce travail-là, de bah... toute façon, quand, quand je faisais Columbus, on était déjà, déjà photographe, on faisait ouais, photos déjà. On faisait déjà un peu de photos, ouais. on et faisait des concerts un peu mm -hmm. au début, ça a commencé
2: vraiment comme ça, ouais. avec des Ça concerts. a
0: commencé quand, euh, vos, enfin, votre activité de photographe
2: En fait, on faisait des photos de nos, de nos enfants au début, mm -hmm. c'était ça, on faisait les insta là on postait <rire> des photos de nos enfants. Euh, sur Instagram et après petit à petit on s'est dit euh, vas-y on aime bien les photos quand même on aime bien faire de la photo donc viens on se prend nous en photo du coup ce qu'on faisait c'est qu'on se prenait un peu en photo on, on essayait plein de trucs on testait des choses à un moment on s'est dit vas-y euh, on va on va ouvrir un compte Instagram et on va poster ce qu'on fait parce qu'on gardait ça pour nous mais on voulait, on voulait le poster sur Instagram du coup euh, on s'est mis à avoir un concept qui était de on s'habillait d'une certaine couleur <rire> et on allait chercher une, une cité qui, qui avait un peu la même couleur de près ou de loin. Mm -hmm. Si on était habillé en rose, il fallait qu'il y ait du rose. Mm -hmm. Si on était habillé en bleu, il fallait qu'il y ait du bleu. Et du coup, euh, on faisait ça au début. Et on postait ça. Ça ne marchait pas de fou, mais euh, il mais y avait des gens quand même il y qui kiffaient quand même. Et puis, et puis en fait, euh, bah, moi, j'ai été contactée parce qu'en fait, j'ai fait des photos de Moa Lasquale. Euh, à la maroquinerie à son premier concert à l'iPhone et les photos je les avais retouchées un peu sur mon téléphone et tout j'avais tout fait via, la, via mon iPhone en fait et, et la photo ça va elle était pas, elle était pas dégueulasse du coup, euh, du coup je me suis fait contacter par euh, un magazine euh, qui faisait des photos de concert qui s'appelait MZK sauf que, enfin qui s'appelle toujours MZK mais je crois qu'ils vont fermer là mais, euh, mais du coup ils m'ont demandé si j'étais intéressée pour faire de la photo de concert et tout j'ai dit bah ouais carrément et, et le, le seul souci c'est que j'avais pas, euh, pas d'appareil à moi mm -hmm. et Talia, elle avait euh, un appareil du coup euh, via euh, son ancienne belle-mère et du coup ben, je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter pour euh, faire des photos de concert euh, à mon premier concert c'était euh, Bifty <rire> et c'était au Racam à Bretigny-sur-Orge ça c'était mon tout premier concert et ça s'est super bien passé parce que j'étais. En fait la scène était tellement petite que j'étais au plus près d'eux. Et même si j'avais pas du matos de fou et que les lumières étaient pas folles, et ben quand même euh, j'ai réussi à faire. Bah ouais. euh, j'ai réussi à faire des belles photos. Et il y a encore une photo que j'ai faite ce jour-là qui fait partie de mes photos de concert préférées. C'est une photo de Julius où il me fait un cœur comme ça et il y a sa tête dans le cœur en fait. Et enfin je sais pas, elle a été prise sur le moment et, et elle est nickel. Et en fait, je la kiffe parce que j'avais aucune compétence vraiment. Je j'avais aucune compétence, j'ai fait ça à l'arrache et j'ai réussi quand même à obtenir des trucs que je trouve encore jolis aujourd'hui mmh. donc, euh, donc voilà, puis après petit à petit on s'est fait contacter sur Instagram aussi par Black Smoke et du coup on a commencé à faire des un photos ah, c'est un petit un magazine, un magazine. Un magazine et, et on s'est mis à faire des photos un peu de mode
3: mmh.
2: euh, un peu plus mode et là c'est pareil, quand je revois ce qu'on faisait à l'époque, bah franchement je suis quand même contente de ce qu'on produisait déjà alors que bah l'appareil on le mettait en mode automatique ah
1: ouais à l'époque c'était vraiment tout auto quoi. Vraiment,
2: <rire> on était des schlags, quoi. on s'est dit bon euh, allez c'est parti on se lance même si on sait pas faire on va apprendre c'est pas grave mais au début ouais c'était plus facile pour nous c'était tout auto on s'est dit allez on va partir comme ça et on gérait et puis au bout d'un moment on s'est dit bon quand même il faut quand même commencer à gérer l'appareil photo par nous mêmes en mode manuel et du coup on s'est mis à apprendre un petit peu surtout grâce aux concerts parce que les concerts ça aide énormément je trouve pour apprendre la photo et en basse lumière, lumière en tout cas et la tout, lumière etc ouais. comment la gérer tout ça
1: après tu avais du coup Le... tu avais d'autres collègues qui étaient chez MZK plus, qui lui apprenaient des trucs voilà ils me donnaient
2: des tips ils me disaient non règle plus ton appareil comme ça fais plus ça moi je fais plus comme ça et puis je prenais ce que j'avais envie et puis je faisais mon truc avec mais ça donnait quelque chose ça commençait à donner un peu plus euh, quelque chose quoi et, et petit à petit forger un peu notre style et jusqu'au jour où Talia elle s'est fait Enfin, elle a re -re revu un pote à elle de l'école euh, qui est Ousmane Lee et, et euh, avec qui elle a parlé un peu et qui nous a proposé de venir sur un tournage.
1: Et toi, ouais. c'est quand exactement que tu as rejoint
0: l'aventure
1: euh... bah En fait, j'étais là, de, là depuis le début. Hein. C'est mm -hmm. juste que, que Alexiane, elle avait pris. Euh... Moi, je suis plus dans l'ambiance de profiter d'un concert, mm -hmm. surtout que c'était le premier de Moha. Bon, voilà, maintenant, ouais. avec toutes ces histoires, on ne peut plus en ouais. entendre parler, ouais, mais voilà. Clair. Euh, je voulais kiffer et elle, elle était avec son, son téléphone. Et à ce moment-là, j'ai eu grave le mort d'elle. On s'était embrouillé et tout parce que elle avait été appelée, les mm. repérer pour faire des photos. Je me suis dit mais toi, tu vas, tu vas, tu veux tu... plus qu'on fasse les ouais, choses à deux, quoi. Ça, tu disais tu veux faire tes choses toutes tout seules de ton côté et tout. Ah, C'était les débuts et beaucoup, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de, de confusion. On ouais,
2: savait ouais. pas trop qu'est-ce qu'on était en train de faire. Enfin, mm -hmm. juste on savait qu'à la base on voulait faire un truc à deux sauf que bah par moment ouais j'étais contactée du coup euh, comme je faisais en plus des photos de concert et que j'ai posté j'étais recontactée après derrière c'est ça pour faire d'autres trucs ouais.
0: enfin, c'est euh, elle tu, qui est rentrée qui commence euh... oh, ouais voilà du ça. coup euh, j'étais en, en train d'être dans ma
2: lancée et c'est vrai qu'à côté de ça c'est pas un film ça prenait rien ça prenait rien du tout ouais. euh...
0: On faisait très peu de choses sur C'est pas un Parce film, que C'est pas un film, le nom, euh, votre groupe et tout ça. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment de, depuis le début. Ouais. C'est pas un film Non, euh, c'était pas euh, vraiment depuis le en début. Fait, au début ah, quand même,
1: c'est posé la question. Avant, t'as fait comment c'était pas Peace and Marijuana Ouais, c'est <rire> fan de PNL. On avait voulu sortir un blast comme ça. PNM, oh, voilà. n'importe quoi. <rire> non, c'était n'importe quoi. quoi. Que... Mais on a...
2: ça, c'était au début quand vraiment on n'avait même rien posté. Quoi. On se posait encore la question de bon, comment ça s'appelle et tout. Mm -hmm. On savait pas trop. Et en fait, même ce compte-là, on l'a fermé. Ouais. Et on a récupéré mon ancien compte où je postais les photos mm -hmm. Instamom, là, justement. Ouais. Il me restait quoi 800 abonnés sur
1: Facebook. Ouais, on s'est dit, oh,
2: c'est un, un, un bon petit départ. Allez, c'est oui. bon, un non, début. C'est mieux que rien. Ouais. C'est mieux que rien, c'est mieux que zéro. Et du coup, on a repris cet ancien conte que j'avais, on l'a appelé « C'est pas un film » parce qu'un après-midi, en fait, on écoutait beaucoup, 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 beaucoup Escrou. Et mmh. un après-midi, je sais pas, en écoutant la musique « C'est pas un film » du coup de Escrou, j'ai regardé Tal et j'ai dit « Mais viens, on s'appelle comme ça. » j'ai dit « Viens, on s'appelle, c'est pas un film. » Parce qu'en plus, dans cette musique, enfin déjà, on la kiffe, mais en plus, il... Il, il parle de Montfermeil qui est la ville dans laquelle tu l'habite dans... enfin, C'est une ville en plus, un, en plus qui est un peu dans notre cœur du coup Parce qu'on a fait beaucoup de choses à Montfermeil Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Montfermeil pour nous en fait Et en dehors de ça même parce qu'on adorait Escrew Et parce qu'on s'est dit la vie c'est pas un film Et puis en fait ça avait beaucoup trop de signification ouais. dit, ça a tellement de signification qu'il n'y a même pas besoin d'en donner une réelle En fait on s'appelle juste c'est pas un film Et puis aussi parce qu'il y avait ce truc de On fait du numérique, on fait pas de l'argentique et c'est pas un film, quoi, tu vois. genre C'était un peu ce truc-là aussi. Et on s'était dit, ouais, peut-être qu'après, un jour, on ouvrira un autre compte qui s'appelle C'est un film. Et on fera que l'argentique. C'est vrai. Et, euh, mais on l'a jamais fait. Hein. Mais ouais, enfin, euh, voilà. Peut-être un jour. Peut-être, Peut-être, ouais. peut-être. Et du coup, on s'est dit, en fait, pour, pour tellement de choses, c'est un, un nom accrocheur en fait. Mm -hmm.
3: okay. Et
2: on s'en est rendu compte encore plus avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont dit qu qui fait... Comment on s'appelle, enfin notre notre place, on va dire.
0: Et le fait de, de bosser entre amis, est-ce que la frontière entre le le bah le pro et le privé, le comment vous avez géré ça On a encore des fois des, un ouais. peu de mal.
1: On a encore un peu de mal, mais euh, mais on je pense qu'on est le assez connaît. mature et mmh. on a assez parlé. Euh, on s'est dit dire assez euh, de choses ouais. et on se connaît assez, mmh. je pense pour. Euh,
2: Aller dans une voie commune, même quand il y a des désaccords, on arrive, on arrive mmh. à trouver un chemin d'entente.
1: Au début, c'est un peu dur, on se fait un peu la gueule pendant 2-3 heures, et puis après, on trouve un, mmh. toujours un chemin ouais. commun. Depuis, depuis qu'on se connaît, même avant d'être dans la photo, on s'est tellement embrouillé. Il y avait des moments, pendant presque un an, on ne se parlait plus mmh. et tout, on s'était vraiment quitté. Ouais. Et, et donc, bah, on a, ça nous a permis de... de on a gagné en, en, ouais, en maturité et... Mmh. Et on a appris à se parler aussi ouais, au fur et ouais. à mesure. Mais c'est venu même un peu tard quand même le fait de ouais. se parler parce qu'on avait beaucoup d'hypocrisie l'une envers l'autre, alors mmh. qu'on se disait meilleur pote. Et, et on parlait sur la gueule de l'une et de l'autre, tu vois. Et c'était ultra malsain.
2: Et il ouais. y, y a beaucoup de ça souvent avec euh, chez certaines entre, filles, oui, entre oui. certaines filles, tu vois. Et, euh, et c'était tellement malsain alors qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, enfin ouais, que parler, communiquer, se dire ce qu'on a à se dire, même si ça fait un peu chier. Ouais. Et que sur le coup, ça fait un peu mal de se prendre ça dans la gueule. Mais au fond, après, tu réfléchis et tu te dis « Mais en fait, je préfère ça, quoi. Je préfère carrément ça plutôt que de parler dans le dos. » Et en fait, il n'y a pas de communication et il y a de la frustration. Ouais. Et tu penses que l'autre... Euh, tu n'apprends
1: pas a... tes erreurs. Tu n'apprends pas, ouais, tes, pas erreurs.
2: tes erreurs. Et puis, tu sais, tu es là en paro, quoi, en parano. Tu te dis « Ouais, là, c'est si pas ça, c'est mmh. pour moi. Ouais. C'est sûr, c'est mmh. un message caché. Ouais. » Tu sais, et... des trucs comme ça, genre des trucs ultra malsains auxquels maintenant, on ne veut plus du tout... Euh, Entendre parler, ce genre de, de comportement, c'est des trucs qu'on essaye de... En tout cas, entre nous, c'est mort, on ne se fait pas ça. On communique de ouf parce qu'on s'apprécie même beaucoup trop pour, pour uh, se limiter à, à, à parler dans le dos l'une de l'autre. Ça arrange pas le problème, en fait. Ouais. Ça arrangera jamais le problème. Alors que parler en face et dire
0: les choses, eh ben ça arrange toujours les problèmes. Et c'est quoi la place de l'amitié, maintenant, dans votre vie Enfin, vous avez l'air assez fusionnelle euh, mmh. toutes les deux. Euh, comment vous gérez euh, vos autres amitiés euh...
1: <rire> <rire> Je me cache, je ne réponds plus. <rire> non, on a pas... Enfin, si, on a, on a... Un... On a des pas potes, bon. par-ci, par-là, mais euh, des gens aussi qui sont du métier, donc on ne mmh. sait pas vraiment si ça... on peut les compter comme des amis. On ne sait pas encore. C'est le temps qui nous le dira, surtout. Ouais. c'est le temps, les actions, ce que les gens font, ouais. qui déterminent, en fait. Qui, euh, qui
2: sont un peu tes amis, qui ne le sont pas... Du coup, on se dit qu'on qu a des connaissances à côté. Et il y en a, qui sont beaucoup, il y a des connexions qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Enfin, moi, il y en a vraiment, je sais que il y a des gens que j'ai rencontrés rencontré grâce à ce métier. je sais que franchement, je pense que dans dix ans, j'en reparle encore. Parce que vraiment, on a, fait, on a fait trop de choses, on a vécu trop de choses et on, on s'est appris. On, enfin, on a appris à se connaître et vraiment avec le temps. Parce que c'est des gens que, à qui je parle depuis quasi le début. Du coup.. Euh, Malgré le fait qu'on sait jamais, euh, ben, je pense qu'il y a des gens quand même qu'on a rencontrés qui sont des bonnes personnes, qui enfin. ne veulent que du bien et, et qui seront encore là pour nous soutenir plus tard. Moi c'est la vision que j'ai actuellement, j'espère ne pas être déçue.
0: Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui vous avez trouvé votre équilibre entre votre, votre boulot, votre famille et, et vos, enfin du coup votre amitié L'équilibre je sais pas. Ouais, non. Je sais pas si on a trouvé l'équilibre, mais on essaye en tout cas.
1: Ouais. Ça c'est sûr. <rire> c'est ça, on essaye. La famille c'est pas c'est pas facile parce que du coup là avec nos enfants, euh, des fois quand on a des tournages de plusieurs jours, des, des trucs comme ça, ou même euh, nos, 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 nos parents, nos mm. frères, sœurs, euh, ils ont du mal à à, à, à capter euh, le, le, le métier qu'on fait. Bon maintenant un peu plus ça va, mm. même si euh... parce qu'ils voient des choses peut-être un peu plus concrètes. Voilà c'est ça. Et du coup ils se disent que
2: bon. Quand même, ça ne sert pas à rien, toutes ces, toutes ces fois où on n'est pas là et où ils doivent garder nos enfants. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que même pour nos enfants, ils ont du mal à comprendre. On n'a pas des horaires fixes. Les enfants ont besoin, enfin souvent, ils ont besoin d'un cadre qui est assez stable. Et nous, notre métier est complètement instable. Ça fait que nos horaires le sont aussi, des fois. Les, les jours, comme elle dit, des fois on part plusieurs jours. Et puis des fois, juste, on travaille toute la nuit. Et des fois, on va travailler le jour et la nuit et du coup, on va rentrer que le lendemain matin. Enfin, il y a plein de, de trucs comme ça qui font que nos enfants, peut-être des fois, ils sont un peu, ils savent pas trop sur quel pied danser. Et ils sont un peu perturbés par ça, mais, mais je pense qu'au bout d'un moment, on va réussir à trouver l'équilibre entre ouais. tout ça. C'est juste que là, c'est encore trop frais. Ça fait pas longtemps qu'on fait oui. ça, je pense. Enfin, pas assez longtemps encore. Et nos enfants, ils sont jeunes. Et nos enfants, ils sont jeunes, ouais, en plus. Ils sont oui. petits, ils ont besoin de beaucoup d'attention encore.
0: Mmh. c'est à quel âge, là, actuellement
2: bah, nos, nos filles, elles, ont, elles, vont, si, avoir six, elles vont avoir 6 ans. Et euh, mon fils, moi, il a 4 ans.
0: Ok. okay. Ouais, donc, il faut attendre encore un peu pour pouvoir les emmener avec vous. Euh... Avec ah. bah, on, on, euh, <rire> on a déjà <rire> fait. On a déjà emmené... Euh...
1: Voilà, mais des... euh, mais, voilà. mais c'est
0: rare. Ça dépend avec
2: qui on tourne, avec enfin, qui pas on travaille. C'est un
1: truc... Euh, enfin, ouais. moi, personnellement, c'est pas un truc... Euh pas forcément envie de l'amener sur les mmh, tournages mmh. en général d'ailleurs Alex, souvent elle est là vas-y viens et ta fille mais parce que des fois le fait
2: qu'elle et sa fille elle s'empêche aussi de venir alors que des fois c'est ambiance à la cool, enfin je mmh. me dis de euh, toute façon on est toutes les deux dans tous les cas on a toujours une pour être avec, euh, avec sa fille pendant que l'autre va faire son travail quoi mmh. parce que déjà on fonctionne comme ça euh, même quand on n'a pas nos enfants sur les tournages c'est on, on chacune son tour bon après on est quand même souvent ensemble mais c'est euh, mais chacune son tour à chaque fois donc euh, tant que ça ne dérange pas les gens avec qui on travaille euh, nous ça ne nous empêche pas je pense de travailler non plus après c'est vrai que c'est préférable quand même qu'ils ne soient pas là
3: mmh. parce que
2: même dans la tête t'es pas oui, ben, entièrement vais. à fond mmh. mais le
1: fait qu'on soit deux c'est quand même toujours plus arrangeant ouais. c'est toujours du plus arrange... l'équilibre il est presque là mmh. c'est vraiment côté, euh, côté famille euh, ouais. il faut que nos enfants grandissent qu'ils comprennent un peu plus tout ça et que même nous on arrive enfin à bien se stabiliser. Bien
2: stabiliser même si on sait que ce sera toujours un peu aléatoire mais, ouais. mais, mais quand même trouver une espèce de stabilité au bout d'un moment parce que enfin là la vie qu'on mène là actuellement c'est vraiment parce qu'on est on est en train petit à petit de, de, de créer euh, ce qu'on a envie de créer donc du coup on se donne à fond on se donne même beaucoup trop des fois pour pas grand chose mais euh, c'est important parce qu'il faut passer par là je pense pour qu'après plus tard on ait le droit d'avoir une stabilité parce qu'on a été tellement dans l'instabilité pendant tellement de temps justement pour trouver cette stabilité. J'espère qu'à un moment, ça va ça va être quand même plus,
1: plus carré. En tout cas, l'équilibre amitié ouais, professionnel. Et trouver un équilibre... Ouais. Non, mais ça, il n'y a pas de souci pour ce côté-là. Oui. Pour l'amitié, je pense que
2: l'équilibre, il est trouvé déjà avant. On tellement à... passé
1: par des... Mmh. Par Je pense des que ouais,
2: l'équilibre, il est trouvé avant entre nous. Après, voilà, maintenant, c'est l'équilibre travail-famille, nous. Euh, pas trop tout mélanger. C'est pas facile, mais il faut essayer de le faire. Et, et se dire, bon, voilà, là, il y a le travail, là, il y a l'amitié, et là, il y a la famille. Mmh. Après, bon, c'est pas évident. Je pense que ça, c'est un truc que, vraiment, c'est avec les années que ça se fait. Et puis, surtout, quand tu fais des métiers comme nous, euh, euh, des métiers où t'es auto-entrepreneur, enfin, t'es un peu... Euh, T'es un peu livré à toi-même, on va dire, mmh. dans, dans une industrie euh, pas évidente. C'est pas facile.
0: Ouais, c'est vrai que la stabilité, j'imagine, bah, même euh, point de vue, enfin, euh, j'imagine, c'est pas, pas ouais. tout le temps, euh, ouais. donc ça doit être un peu facile, enfin, euh, ça doit être un peu compliqué de voir venir. Euh... voir rien venir. Euh, un jour, on t'appelle, on te dit « Demain, tu pars euh... ». <rire>
2: tu pars trois jours à Marseille. <rire> Et tu dis, mais tu sais que j'ai des enfants. Ouais. <rire> Appelle-moi une
0: semaine avant. Est-ce que vous vous y retrouvez pas aussi un peu mm. euh, C'est aussi un moyen de vous bah, euh...
2: renouveler tout le temps mm. de... C'est vrai. Bah, ça fait toujours plaisir. On s'en plaint pas. Mm. C'est juste que... C'est vrai que bah, des fois, c'est un peu embêtant de devoir... Euh, comme ça, comme on a des, on a toutes les deux une famille, c'est difficile pour nous de se dire allez hop c'est bon je vais à Marseille. Oui, allez je prends ma valise et je pars. Oui, alors que oui. bon, c'est une organisation, faut faire garder nos enfants, etc. Oui. Mais euh, c'est vrai que du coup même nous on se pose la question des fois de, enfin on veut pas qu'en fait le fait qu'on soit toutes les deux mamans ça impacte trop sur le travail et que les gens se disent bah non je vais pas les appeler parce qu'elle est son maman et qu'elle il faut les prévenir à l'avance alors que là on est en mode one euh, mm -hmm. again. Se dire bon euh, j'ai envie de lui dire ouais euh, bah préviens moi avant parce que je dois je dois m'organiser et à la fois tu te dis bon normalement euh, bah ok t'as choisi d'avoir une famille t'as choisi d'avoir ce travail donc au bout d'un moment euh, et bah il faut savoir euh, se dire bon ok bah j'y vais même si tu me préviens pas à l'avance j'y vais je m'organise je me débrouille euh, je fais des pieds et des mains et j'y vais
0: si vous deviez choisir un moment mmh. euh, particulièrement euh, fondateur euh, sur, sur ce que vous êtes aujourd'hui, quelque chose qui vous a marqué, euh, qu qu'est-ce qu que vous choisirez euh...
1: L'arrivée de ma fille. Mmh. Mmh. Ouais, bah ouais. Enfin, si j'aime pas trop en parler non plus, mais ouais. elle m'a grave fait grandir euh, après en maturité. Et puis, euh... donner, donner envie en fait, ça euh, donner euh, envie ouais, de grandir. Ouais, de fou. Parce que si t'as pas envie, euh, tu vas pas chercher. Euh... À le faire. Enfin, en fait, pour moi, j'étais pas capable de le faire. Mais pour euh, pour ma fille, j'étais capable de, 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 de tout changer, en fait. Vraiment tout. Oui. C'est ce qui s'est passé. Euh, je dirais que c'est ça, personnellement, en tout cas. Hum. Après, professionnellement. Ouais, après, personnellement, euh, ouais. Enfin, professionnellement, hum. c'est. Euh... C'est. Franchement, je, je, saurais ouais, je, trop sais je saurais pas dire. Si, trop. REC 118 Ouais, je dirais Dès qu'on a eu le contact avec REX 118. Je pense que... Bon, en fait, à on... chaque phase. Il ouais, chaque... y, y a beaucoup de phases. En fait. Parce que la phase, quand on a rencontré... Enfin, quand j'ai re-rencontré -re Ousmane, mon, mon connaissance, enfin, mon pote de, de collège, on a commencé à rentrer dans les clips et tout, et, on a euh, commencé et faire à faire un quitter. petit nom dans, dans le milieu. Après, on a été avec Demolition. Euh, bim, aussi, une putain de grosse expérience. On était choqués d'être de, de, avec ces gens-là, qui avaient des putains d'artistes. Et, et oui, 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 ouais, alors que nous, ça faisait vraiment très peu de temps qu'on qu était là dedans, mmh. qu'après il y a REC 118 qui soit arrivé ça... par dessus tout ça on s'est dit en fait ça fait que ça fait que de monter c'est trop bien et c'était de l'adrénaline à chaque fois c'était trop ouais, en ouf. fait chaque, chaque phase était trop cool. Et puis à chaque phase voilà il s'est passé des choses qui nous ont fait grandir, mmh. enfin, on a pris, euh, on a on pris a en euh... maturité parce qu'on a vécu des expériences aussi ouais, qui ont
2: fait qu'on était obligé au bout d'un moment de de prendre en maturité même professionnellement parce que sinon on, on s'est dit au bout d'un moment euh, ce milieu-là, euh, si c'est pas nous qui le mangeons, c'est lui qui va nous manger en fait. ouais. donc euh, c'est pas possible parce que en fait quand tu vis certaines expériences, euh, tu te dis qu'au bout d'un moment non, euh, tu veux pas rester dans cette condition, que tu dis dans tous les cas je vais, vais pousser le truc pour être à un stade au-dessus et me dire que bon là maintenant, euh, on me respecte et, et on va me traiter euh, comme euh, j'aurais aimé qu'on me traite, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au début... Euh, en fait, le problème avec la photographie, je crois, c'est trop vu comme euh, un truc... Euh, bah, surtout sur les tournages, t'es le dernier maillon de la chaîne. C'est inutile. T'es oh, le dernier inutile. maillon de la chaîne, vraiment. Pas inutile, mais ouais. T'es là et es, quoi. Voilà, si t'es pas là, c'est pas grave. Ouais. Donc, euh, ce, qui, ce qui nous animait aussi, c'est de se dire qu'il faut qu'on se rende indispensable ou presque et que les gens se disent on a besoin de photos sur les mmh, tournages, c'est important, sur les gros tournages, parce qu'il parce qu y a quelque chose à faire avec ça en fait. Mmh. Et nous, on s'était dit déjà que ouais, ça pourrait faire des covers, ça pourrait faire des choses. Après, évidemment, peut-être pas des covers d'albums, des, des covers de singles ou mmh. peu importe, ou même juste ça fait du contenu. Et, bah oui, complètement. Et, et,
0: on est et, quand même dans une ère où tout le monde poste sur Instagram. C'est grave, c'est ouais, euh... ça.
2: C'est une ère où l'image, voilà, c'est important. Et, et je pense qu'on s'est dit aussi au bout d'un moment, il faut que notre travail soit assez, euh, assez reconnu aussi pour que les gens se disent, bon, euh, c'est peut-être important que je les ai sur mes tournages, en fait. Ou en tout cas, ça peut, ça peut être vraiment cool. Il encore euh, un truc qu'on essaye toujours de, de faire, hein, parce que ce n'est pas quelque chose que tu mets en place facilement. Hein. Mais euh, surtout, là, à l'ère où on est, avec le Covid, etc., c'est encore, euh, encore pire. Vraiment encore pire qu'avant, déjà qu'avant c'était pas facile Mais ça commençait à prendre Et là maintenant Les gens ils font encore, bah du coup ils sont près de leur sou S'ils estiment que c'est pas Urgent d'avoir des photos sur un tournage même si, sur, même si le tournage est magnifique Et que ça aurait mérité des photos Bah écoute Voilà ils s'en passent hein, et, et du coup bah toi tu passes un peu à la trappe C'est Franchement frustrant euh, De De se dire que euh, les gens trouvent pas ça encore assez nécessaire, mais à la fois c'est compréhensible. Parce que c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'il faut instaurer, je pense. Mm -hmm. C'est juste ça. C'est quelque chose qui n'est pas encore instauré et que petit à petit elle s'instaure parce qu'il y a de plus en plus de photographes, de plus en plus de photographes de plateau. Nous on voit, hein, il y a deux ans, il n'y avait pas autant de monde qui faisait des photos de plateau. Là, euh, j'ai l'impression que... Chaque compte Instagram que je vois, ça fait un peu de photos de plateau, de près ou de loin. Ça va sur des tournages, ça fait des photos de, de clips, quoi.
0: Mais je pense que les gens, mmh. ils aiment bien tout ce qu'il y a derrière. Euh, ça
2: être plus dans, dans l'intimité aussi. Ouais. Euh, avec les artistes. Les personnalités. Ouais. Et en plus, tu, tu vas prendre en photo un artiste dans un contexte qui est normalement hein, euh, joli ou en tout cas un peu travaillé pour, euh, mmh. pour le truc. Enfin... Ou alors tu vas juste tout simplement prendre en photo un artiste que tu kiffes et même si c'est pas dans un contexte de ouf, t'es quand même content. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a ce truc aussi, que ça attire beaucoup les tournages. Enfin nous, en tout cas, ça nous a beaucoup attiré au début. On s'est dit mais ça mêle tout ce qu'on aime. Ça mêle la musique, ça mêle un peu le côté du coup tournage, cinéma, etc. Enfin, plateau, ça mélangeait tout. En plus, on faisait des photos. Des artistes qui, pour la plupart, on aime bien ce qu'ils font. Donc... Euh, donc tout était vraiment euh, bien, tu te sens bien, enfin nous en tout cas on se sentait bien Mais c'est rare que, enfin c'est déjà arrivé, hein. c'est rare qu'on se sente mal sur des tournages On se sent
0: vraiment euh, dans notre élément mm
3: -hmm.
0: bah, Justement, euh, je sais que quand on est jeune on nous demande beaucoup euh, trouver sa voie euh, mm -hmm. tu... enfin, Comment tu t'imagines, c'est quoi ta voix c'est quoi ce que t'aimes et tout mm -hmm. Est-ce que maintenant vous avez l'impression de vous être
1: retrouvé? Bah, ah ouais complètement, complètement. Ouais, je pense hein. Comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas faire de travail euh, lambda. Je ne me voyais pas faire euh, tout ce que... Enfin, caissière, vendeuse, euh, tu vois, les trucs comme ça. Être dans un bureau, euh, secrétaire, enfin voilà. Et ouais. j'avais un, un truc avec l'art. en fait. Ouais, ça. J'avais un truc avec l'art. Et, et, et j'aime trop le travail d'équipe, être avec des gens. À
0: mmh. la fois, j'aime
1: bien être seule. Et à la fois, j'aime trop être avec plein de gens. Et, et ouais. pouvoir m'amuser, en fait, euh, sur... Euh, au travail. Au travail en fait. Ça, c'était grave important que, que, que je fasse ça. Pour mm. ça, au début, ma première expérience là, de McDo, j'avais bien kiffé parce que c'était vraiment euh, le même genre d'ambiance. Mm. Un peu, en fait, comme à l'école. Tu vois Tu dois quand même être euh, studieux et sérieux, mais à la fois. Ouais. Tu peux déconner. Tu peux, déconner, tu peux rigoler. Tu... C'est détente, quoi. Après, ouais. tout dépend de l'ambiance au travail parce
2: que c'est vrai que, voilà, dans un certain McDo, tu peux kiffer, et dans un autre, tu peux être mal prêt euh, ouais, ouais, et tu es ouais, ouais. trop mal, quoi. Enfin. Je pense que ça dépend avec qui tu travailles. Mais c'est vrai que quand tu fais ce que t'aimes, bah je pense aussi, il y a peu importe avec qui tu travailles. Et c'est ça aussi qui est cool. Mm -hmm. Parce que dans tous les cas, même si cette équipe-là elle te plaît pas, c'est pas grave. Tu es quand même en train de kiffer. Tu es quand même là et, et c'est quand même cool. Mm -hmm. Mais, euh, et puis, pour, franchement, pour le peu d'expériences mauvaises par rapport à toutes les expériences vraiment cool qu'on a eues, en fait, euh, je pense qu'il y a quand même eu plus d'expériences cool, même si les expériences mauvaises, bah, d'un côté, elles ont servi aussi. Hein. Franchement, heureusement qu'il y en a eu, parce que sinon, on serait encore un peu trop, euh, je sais pas si je peux dire crédule, mais si, je pense mmh. qu'on serait crédule. <rire> on, serait, on serait un peu naïve et on se laisserait encore porter, alors que, alors que ce qu'il faut là, c'est juste prendre le truc en main. Quoi. Et c'est important. Là, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Mmh. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, et en fait, dans ce sens-là, je dis des choses qui ne sont pas passées, puisque 2020, c'était une coupure dans notre élan, <rire> c'était vraiment une bâton un, le bâton dans la roue, quoi. Et, et je pense que ça nous a permis de bien se poser, de réfléchir et de dire, bon, vas-y, là, maintenant, on va repartir, et on va repartir sur un truc où c'est nous qui gérons, c'est nous qui prenons en main les choses maintenant, parce que... Parce que bah, c'est vrai qu'en 2019, comme on était en train de monter, on se laissait un peu porter par le vent. On, comme on disait, on ne démarchait pas, on ne mmh. faisait rien.
0: On attendait qu'on nous
2: appelle et ça marchait. Donc on s'est dit, bon, allez, on reste dans cette vibe. Sauf que quand 2020 arrive, <rire> tu te dis, bon, en fait, si, il faut bouger son cul. Et il faut arrêter de se laisser porter mmh. par les choses.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la vous de 18 ans est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir plus tôt Ce que je voulais faire dans la vie, j'aurais aimé savoir. Mm
3: -hmm.
2: Parce que la moi de 18 ans, elle était trop paumée. Mm -hmm. <rire> elle était vraiment méga paumée et elle pensait qu'elle allait peut-être rien faire de sa vie. Donc, euh, ou en tout cas, qu'elle n'allait pas pouvoir avoir ce qu'elle voulait ou, de près ou de loin, que c'était vraiment trop inaccessible. Et j'aimerais bien dire juste que c'était que tout est accessible. Mm -hmm. Si tu veux faire de l'art, tu feras de l'art, et peu importe dans quelle branche tu iras, mais ce sera accessible. Parce que ce qui est important, c'est juste l'intention que tu vas donner dans ce que tu fais, l'importance que tu vas prêter à ce que tu fais aussi. Donc, euh, ouais, juste dire de ne pas croire que, que c'est perdu et que c'est fini, et que dans tous les cas, bah, voilà, il faut faire ce qu'on te dit de faire, et puis tu feras un métier de merde, euh, enfin de merde entre guillemets pour toi, tu vois, que t'as pas envie de faire, parce que, parce que t'es voué à ça en fait.
0: Mm -hmm.
2: Moi vraiment à la moitié de 18 ans c'est ce qu'elle pensait, je me suis dit bon ok je me fais virer euh, de mon lycée, du coup je me retrouve dans un truc que j'aime pas, et puis bah du coup bah, je vais faire un truc que j'aime pas toute ma vie. C'était un peu euh, machinal dans ma tête. Hein.
1: Mm -hmm. Très défaitiste. Je pense que je me serais dit, euh, fais, fais, fais la même chose. Parce que mmh. euh, c'est sûrement toutes les expériences qu'on a vécues et tout qui, qui ont fait qu'on en est là maintenant. Mmh. Donc euh, en fait je ne dirais, je dirais rien. Mmh. Je sais pas ce que je dirais. Mmh. Conti continue. Parce qu'au mmh. final, tes bas, tes bonnes humeurs, tous tes trucs comme ça, toutes tes, toutes tes expériences, elles t'ont mené là où tu es. Mmh. Donc euh, des fois j'aime bien croire euh, au destin, mais que on s'amène. Euh, wow, on, on pas un peu tout seul, mais... Euh, il y a des choses qui arrivent pour une raison et, euh... et puis bah peut-être aussi suivre, suivre son cœur. Parce que ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Genre ouais. euh, suivre vraiment ce que tu as envie et ne ouais. pas écouter les autres. Mais dans tous les cas, c'est ce... j'écoutais pas les autres <rire> quand j'étais gamine, <rire> quand j'étais plus jeune. Donc euh... non, faire la même chose. Faire la même chose. Pour me retrouver à cette même place. <rire> ouais, si tu as un mot à dire, c'est continue. <rire> ouais, ouais. <rire> Continue, même à bader, mais continue. Ouais. De fou De fou ton nez là. Mm -hmm.
0: mm. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes épanoui Ça, quel... ouais.
1: Ça dépend sur quel point.
2: Il y a encore beaucoup de, de points à gérer pour être épanoui pleinement, surtout. Parce que, enfin autant personnellement que professionnellement, c'est. Encore une fois, il y a une balance sur certains trucs, on l'est, sur d'autres non. Donc.. Euh... Donc, ouais, je pense qu'il y a encore des petits trucs à régler avant d'être
0: épanoui complètement. Il y a des petits trucs à faire encore. Ouais. <rire> Pour toi aussi
1: Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Enfin, comment vous avez pris confiance en vous Comment vous, en êtes, vous êtes arrivé à maintenant vous sentir légitime Mais même juste d'un point de vue aussi personnel et aussi bah, pro ouais, Des fois, j'ai du mal encore. Après, ouais, on a encore un peu
2: de mal des fois. Mm -hmm. Je pense qu'on est, est encore dans l'hésitation sur cette question-là. Ouais. On a confiance. On a confiance en notre travail. On sait que notre travail... On l'aime, en fait. Voilà, on, on à partir du
1: moment où on l'aime, mm. on se dit bah, « Écoute, c'est pas grave, t'aimes bien, mm. c'est super. T'aimes pas, tant pis. »« bah tant pis. <rire> »« ouais. reste, reste, pas, reste pas là, reste ouais. pas avec nous, regarde pas. Okay.
0: » Est-ce que vous êtes particulièrement sujette au, au stress ou à une forme d'anxiété
1: Comment mm. vous gérez ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, franchement, on est complètement. Euh, constamment. Regarde, ah, on, a, on a recommencé euh, combien de fois <rire> le début est <rire> est... Non, non, ouais, on, est, on, a, on, a, on a des, on des, a des phases des, très anxieuses. Très ouais. mm. Mm.
2: Du coup, euh, on apprend à, aussi à les gérer, mais c'est pas évident.
0: Est-ce que vous avez l'impression de les gérer de mieux en mieux ou c'est par euh, ça un dépend. peu En un fait, petit...
1: l'avantage aussi de nous deux, ouais. c'est que. Comment bah, on, ouais, on se parle On se parle, il y en a une qui perd un peu le truc, euh, l'autre est toujours là pour attraper. Mm. Donc. Euh, du coup, il y a quand même un truc qui fait que même quand on est un peu... Euh, quand on perd notre confiance, ouais, confiance l'autre vient toujours... Euh, euh,
2: elle la remonte ouais. un petit peu. Mais il faut, heureusement. Hein. Parce que je pense que si on avait été toute seule de notre côté... Euh, je sais même pas si on aurait fait ça. Ouais, ouais, ouais. Je ouais, ouais. <rire> sais même pas ça. Ou si alors on, on aurait arrêté peut-être déjà. On aurait arrêté juste, très hein. vite. Très vite. En se disant, bon,
0: bah... Non, en fait. <rire> Et à faire la différence entre, ok, je suis en train de faire quelque chose qui me fait kiffer, mais c'est quand même mon travail, est-ce que des fois, la frontière, elle est compliquée à, à dire, bon, bah là, je suis vraiment en train de bosser, et, mm. et
1: mettre un peu... Euh... ouais Nous, des fois, on le sent pas, mais il y a des gens qui nous ont déjà fait des remarques, comme quoi on était beaucoup trop posé sur les tournages, on n'était mm. pas assez à l'affût, ou quoi que ce soit. Pas assez bah après... comme des malades, alors que nous, on sait très bien ce qu'on veut et ce qu'on fait, et pourquoi on vient là
2: à tel moment, et pourquoi pas là parce que des fois, il y a des scènes, les gens, ils vont pas, ils vont pas nous voir venir, mais c'est parce que, enfin, c'est absolument pas intéressant pour nous de venir sur cette scène-là. C'est pas, enfin, on sait très bien que ce qu'on va rendre là, ça va être quelque chose qui va pas forcément nous plaire. Nous plaire, enfin, on va pas trouver ça très attrayant, donc... On choisit aussi bien les moments où on, a, où on est là, où on est à l'affût et les moments où on ne l'est pas. Et ça, c'est un truc qu'on a pris avec le temps aussi. Parce qu'au début, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'affût. Mmh. On, on se fatiguait énormément. De photos, le on se on se fatiguait,
0: on mmh. prenait énormément de photos. Et puis après, il y a le travail derrière aussi. C'est euh, ça. Bah, ça, ça. On n'y ah, pensait pas ouais. au début. On
2: n'y pensait vraiment on pas. On s'en est rendu compte qu'à force, euh, ouais, bah, c'est bien hein, d'avoir 2000 photos, mais il euh, mmh. faut faire le tri. Il euh, faut en retoucher, il faut les choisir. Euh, mmh. Ça devient compliqué à partir mmh. de ce moment-là. Donc... Euh, on, on commence à se calmer un peu
0: et être à deux en tant que photographe est-ce que vous, vous avez votre pâte bien à vous euh, comment, comment ça marche enfin, mm -hmm. comment vous je gérez crois qu'on a créé
2: une pâte ensemble okay. un peu on a créé un truc ensemble comme on a commencé ensemble mm -hmm. et qu'on était tout le temps toutes les, là toutes les deux à dire non vas-y fais plus ça vas-y mets comme ça vas-y j'essaye ça
1: enfin, du coup, en, fait, euh, en fait chacune on, avait, on a notre pâte mais non. très vite on la mélange ouais, ouais. On arrive à les mélanger. On a des goûts euh, différents, hein, mmh. à la fois les mêmes pour certains trucs et pour d'autres euh, différents. Par exemple, Alex, qui adore, euh, à une époque, c'était le grand angle, le truc de fou. Mmh. Et moi, à un moment, j'ai eu ma phase euh, à des gros zooms, des gros plans et tout. Ouais, et au final, bah, j'ai fini par kiffer aussi euh, les, grands, les grands angles. Oui, et moi, j'ai fini par kiffer aussi ouais, les, les gros portraits. Les, exactement, hein. exactement. exactement Toutes les courte. deux, on, on arrive au bout d'un moment à
2: mélanger ouais. euh, ce qu'on kiffe. Ouais. Mais ça c'est naturel, ouais. Ouais,
1: c'est grave vrai.
0: naturel. Du coup, on peut pas trop expliquer pourquoi ça fait ça, mais en tout cas,
1: c'est le feeling. Me... Ouais,
2: ce le
0: feeling <rire> ouais, enfin, je pense que ça joue pas mal le fait que vous êtes toujours, euh... enfin, vous avez toujours travaillé tous les deux. Mmh. Les deux. Ouais, C'est ça, Donc, on a euh, commencé regarder vos photos ensemble, ensemble, ensemble. Vous, vous retouchez ensemble, j'imagine. Ouais. Des fois, non, des fois, non, des fois, ça arrive okay.
2: qu'on retouche pas ensemble, et du coup, du coup, on se fait trop confiance. On se dit, ouais, de toute façon, je sais très bien. bien que ça va être carré, et puis on se montre les choses. Si elle, par exemple, elle est sur un shooting et que. Elle est pas là et que du coup bah, c'est elle qui retouche les photos etc. Elle va me montrer, elle va me dire regarde t'aimes bien et tout machin. Ouais, là, ouais. Moi je lui dis ah je verrais peut-être plus ça comme ça ou là ouais là je kiffe. Enfin du coup on se donne toujours euh, le, nos avis euh, respectifs et mm -hmm. ça match bien en général ça va. Pour l'instant Si vous aviez cas,
0: une anecdote vraiment précise à raconter euh, pour qu'on saisisse à quel point votre travail vous plaît ou un moment où qui vraiment vous a fait kiffer
2: ah. <rire> Moi, je, enfin, je crois qu'on avait déjà raconté. ça. Tu, tu vas raconter au standing. Euh, <rire> j'hésite en fait parce que <rire> franchement, euh, franchement, ouais, j'hésite entre au standing et jusqu'à où on a été prête à aller pour, euh, pour faire ce qu'on kiffe et parce qu'on voulait vraiment, euh, on voulait vraiment euh, aller sur les tournages parce qu'on kiffe trop ça, quoi. Parce que moi, je pense à surtout euh, le fit avec PLK, SCH là. Ouais. Euh, le chemin. Euh, <rire> Oh oui, incroyable qu'on a fait pour, pour incroyable qu'on a fait là -bas. pour aller là-bas enfin euh, moi il, il m'a marqué quand j'y pense là encore aujourd'hui je me dis mais vraiment on avait la détermination ça
0: ouais.
2: oh, ah, il manquait plus que le bateau et on avait tout fait hein. ouais. <rire> tous les moyens de transport vous, vous êtes retrouvés à aller euh... en fait euh, on a fait déjà presque trois heures de transport ouais. et au bout des trois heures de transport où on avait pris de tout le train ouais, le, le car bus. le bus euh, <rire> tout 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 le tram euh, sais pas on avait tout pris on s'est dit mais on est au milieu des champs <rire> dans un village et il n'y a rien et c'est où le tournage <rire> et on commence à taper sur la carte et on voit que c'est encore loin et carrément ça nous dit ça nous conseille de limite couper à travers champ quoi enfin c'est n'importe quoi
0: donc en plus vous avez vu votre matos
1: ah, euh, ouais, ouais, on ouais. avait tout sur le
2: dos et, et putain on était vraiment perdus on s'est dit mais merde et du coup je vois enfin euh, je me dis j'ai espoir de trouver un Uber dans le coin donc euh, j'y vais sur euh, Uber et puis je vois que effectivement il y a un Uber dans le coin, un seul. Et du coup on commande et tout et le mec nous dit euh, vous allez vous allez où machin. On dit on va sur un tournage. Il dit ah mais j'ai amené des gens sur un tournage là. On dit ah bah c'est sûrement là. C'est sûrement celui-là celui parce que vu l'endroit je pense que c'est celui-là quoi. Et du coup il nous a emmené jusqu'au lieu du tournage. Et en fait c'était un grand domaine, c'est un grand circuit en fait, au milieu de nulle part. Et là, je, vraiment, quand on arrivait là-bas, on s'est dit, mais putain, vraiment tout le chemin qu'on a fait juste pour arriver là. Et en plus, pour, pour l'anecdote encore plus, c'est grâce à ce clip-là que Rec118, après, derrière, je pense, ils nous ont repérés sur Instagram. Parce qu'on a pris des photos de SCH et que c'était leur artiste déjà à l'époque. Donc, euh, un, en, en tout cas, je pense, je pense que c'est ça. Parce que je vois pas... Euh, je ne vois pas sinon pourquoi. Peut-être qu'ils sont tombés sur notre le comme ça.
1: Mais on avait pris des photos donc ouais, euh... Et ces photos, elles étaient incroyables. Et elles étaient Ils vraiment les cool. Autant.
2: On les kiffe toujours autant, mmh. en plus. Et, euh... et, euh... et sinon, il ouais, y avait aussi... Il ouais, y avait au standing. Au standing, c'était incroyable. C'est l'histoire qu'on racontait à chaque fois. Mais ouais, bon, okay. c'est... Euh... Bah,
0: si vous l'avez déjà raconté, mmh. moi, je vais vous Bah ouais, <rire> bah, c'est normal. <rire> ah,
2: sinon, il y a, y a aussi euh, Nino. lieu au milieu de la campagne barcelonaise, euh, et qu'on s'est dit... Euh qu'on nous a dit bah va falloir aller sur le tournage à pied et qu'en fait le tournage se passait je crois dans le village d'à côté ou un truc comme ça on a fait une marche
0: avec le sac à dos hein. incroyable ah, faisait
2: super chaud ouais on faisait le thé de destin au milieu de la route parce que du coup,
0: là, vous n'avez pas le permis euh, Non, et non on n'a pas le permis. Okay. Est-ce que mmh. c'est quelque chose qui vous pèse Je hein? crois qu'il y a vraiment deux teams sur mmh. le permis. Ah bah, ouais, nous, ça nous pèse Nous, ça nous pèse ouais, ouais. quand même. Mais bah, déjà, rien pour notre famille et ouais. tout.
1: Ouais. Même personnellement, c'est galère. c'est
2: une grosse galère. Ouais. Mais à la fois, bon, au moins, on marche. Hein. Mmh.
0: <rire> c'est dans vos sport. objectifs euh, à court terme euh, ou pas du tout ah,
2: ah, Ouais, on bah, va le passer le permis
1: tout à Non, il le faut même bah, oui. l'hiver tu sais quand on est sur les tournages oui. euh, c'est surtout qu l'hiver qu'on se dit mais pourquoi on n'a
2: pas le permis on se pose la question puis après on se rappelle que c'est parce que vas-y on prend pas du tout le temps de le passer ouais. en fait alors qu'on pourrait
0: bah, si on finit un peu en parlant de l'avenir est-ce que déjà vous êtes du genre à vous projeter mais sur le long terme Genre, si je vous demande dans 10 ans euh, qu'est-ce que vous voudriez est-ce que, est que vous savez me répondre
2: non. non pas du tout Donc, franchement je pense que j'ai un début, euh, peut-être, de réponse, mais je pas une réponse complète. Je pense que, dans 10 ans, euh, ouais, j'aimerais bien qu'on on soit plus euh, axé aussi côté euh, réalisation, euh, direction artistique. enfin La photo, toujours. Hein, toujours de la photo, aussi. Mais, euh, mais qu'on fasse aussi d'autres choses. On ouais. étende un peu plus... Euh, on a des choses à raconter on a, on a des choses à faire, on a des choses à raconter on a trop d'idées, il faut faire quelque chose avec toutes ces idées et, et là même actuellement on est, on est vraiment en plein dedans puisqu'on est en train de vraiment notre premier projet donc du coup euh, je pense que là on, on est en train de passer un cap et, et j'espère qu'on va continuer à suivre ce cap et que ça va faire que que de s'étendre et qu'on va vraiment pouvoir ouais, réaliser et surtout faire de la DA aussi puisqu'on on aime beaucoup ça et jusqu'ici on n'en faisait pas parce qu'on se contentait de prendre en photo la DA des autres. Mmh. Donc, euh, donc ouais dans 10 ans il faut qu'on soit DA et réel. Et que des fois
0: <rire> ça va être un peu frustrant d'avoir des mmh. idées et tout et au final euh, de peut-être pas pouvoir les, les, mettre, les mettre en œuvre. Mais c'est cool. pas
1: grave, on note tout. Ouais. On note tout dans le carnet. On va les mettre en œuvre, c'est sûr et ouais, c'est sûr. Mmh. Ouais c'est sûr. Mais du coup, moi, je vois pas forcément dans le futur, dans 10 ans, où on sera, parce qu'il peut tout se passer. — Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. C'est pour ça j'ai un début de réponse. — Ouais, tôt, mais... ouais. Nous, c'est ce qu'on veut. — C'est ouais. ce qu'on veut, voilà, ce qu veut, en tout cas. — c'est ce
2: qu'on veut, en tout cas. Mais... mais après, avec tout ce qui va se passer entre-temps, on verra bien. Hein.
0: — Et d'un point de vue un peu plus perso, est-ce que vous avez des, des projets euh... ?— Personnellement, euh... bah, juste... Euh... — si, si, euh... une maison. <rire> — J'aimerais
2: bien, ouais. Peut-être ouais, avoir une maison. — Un, peu, dans un, un moment, studio. — ou... Un studio, ouais. C'est qu'on ait un studio aussi. Mais après, voilà, ça, c'est encore professionnel. Permis, oui, studio, comme on disait juste là. Ah, oui. Et puis, oui. bah, que mes enfants soient bien. Oui. Et qu'on soit bien tous les trois. Et enfin, voilà. Je pense que ce serait vraiment cool.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous avez confiance en l'avenir euh, Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Il a tellement bien fait les choses pour qu'on en arrive jusque-là. Ouais, et qu'on on
2: fait quand même un peu confiance. Même si ouais. des fois, il y a des coups durs qui qui peuvent mettre en doute, mais, mais ça arrive pour une raison encore. Ça, ça arrive, arrive pour donc, une ouais. raison, il faut toujours se dire ça, et, et c'est ça qui fait qu'après, bah, du coup, tu, tu crois vraiment en, en l'avenir, t'as de l'espoir, et il faut en avoir parce que si tu t'en as plus, bah, tu fais plus rien.
0: Ouais. Et là, ça vous a pas fait un petit peu douter euh, l'année 2020 justement euh... ah, y a des Au moments, début, il ouais. euh, y a
1: des moments, c'était dur. Mmh. Au début, je pense qu'on n'a pas trop compris ouais. ce qui nous arrivait, ce qui arrivait même mmh. à l'industrie dans laquelle on travaille. Mmh. Même dans le monde dans lequel on n'a pas compris ouais, ce, ce, On a vraiment. vraiment vraiment de situation.
0: Et si... je Mais pense que euh... c'est
1: comme tout le monde, quoi, du coup. Ouais. Bah, au fur et à mesure, je pense que comme on s'est adapté, bah, on a réfléchi, en fait. et On s'est dit, bon, il faut juste
2: savoir utiliser ce temps à bon escient ça. <rire> pour faire d'autres choses, même si, euh, même si on est un peu limité dans tout ce qu'on peut faire, etc.
1: Mais et grâce donc, à ça, vrai. ça nous
2: a permis de prendre du recul par rapport à plein de ouais. choses aussi. Hein. De réfléchir. Ouais de se rendre compte de plein de trucs. Donc euh, au fond, euh, peut-être que ça a été légèrement bénéfique quand même, mm -hmm. euh, cette coupure. Parce qu'on était tellement tellement dans le rush avant, enfin tellement à fond, et puis ça s'arrêtait pas. Enfin quand ça s'arrêtait, ben, ça reprenait. Mm -hmm. C'était vraiment euh, un peu un rythme où, où on s'est dit, bon bah, on va laisser faire le truc, quoi. Là, ça va te poser et ça te fait dire, bon, en fait, c'est peut-être pas ça la solution.
0: Mmh. Et euh, au niveau de vraiment vous, euh, votre confiance, euh, est-ce que vous êtes. Est-ce que vous avez l'impression d'aller toujours vers la paix euh, avec vous-même Ouais, enfin on essaye en tout cas. Mais en fait des fois on tombe sur
2: des. Enfin il nous arrive des trucs qui font. qui nous font dire putain mais on a encore euh, peut-être euh, pas, pas su euh, se rendre compte que c'était pas bon pour nous ça.
0: Mais c'est des choses encore une fois qu'il faut les vivre et s'en rendre compte quoi d'accord avec toi. Bon bah écoutez pour conclure euh, dites nous ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur déjà d'un point de vue perso et après d'un point de vue pro. D'un point de vue perso euh,
2: bah je pense qu'on peut nous souhaiter euh, d'être euh, épanoui et bien avec nous mêmes et de ne plus être aussi stressé <rire> et d'un point de vue pro euh, bah juste d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire parce que... ne pas se laisser marcher dessus Ouais de pas se laisser marcher dessus, d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire et et, et voilà et que ça fonctionne ou pas mais qu'en tout cas on arrive à on arrive à nos fins quand même <rire> okay. parce que c'est important ouais. c'est important, important pour nous tout ce qu'on fait, ça compte beaucoup
1: hein. mm -hmm. du coup je pense que c'est ce qu'on peut nous souhaiter de meilleur j'essaie de me mettre dans, dans la musique pardon <rire> je, je me mets dans la musique ou je, me euh, je me mets dans des films des séries, des mm -hmm. trucs euh, qui me font partir dans un autre monde et Ouais,
2: histoire,
0: de décrocher,
1: histoire de, de, de décrocher un petit peu et puis de relativiser aussi un peu ouais. euh, de
0: se dire qu'au final euh, bah c'est un jeu, il enfin, n'y a, ouais. a pas non plus de pression exactement ouais, ça. Il
2: faut juste savoir euh, mettre les bonnes cartes sur la table, c'est tout.
0: Mmh. C'est ça qu'il faut trouver. Okay, très cool. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci à, Merci à, à toi, toi surtout. surtout. <rire> Jusque <'à> vous. Ouais. <rire> je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous.